0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи нейрофизиолог, аспирантка Института нейрофизиологии РАН и создательница блога «Нейромыша о мозге» Анастасия Неклюдова. Привет! Привет! Мы с Настей сегодня поговорим о депрессии и мозге. Но прежде чем мы начнем, вместо джингла прозвучат несколько мгновений тишины. Я очень надеюсь, что скоро будет джингл. Я подозреваю, что он как-то изменится перед тем, как вернуться. Вот очень-очень жду с, нестер... с нетерпением, надо сказать, этого момента. А пока поблагодарю всех тех, кто помогает делать этот подкаст возможным, своих спонсоров и патронов. Ребят, спасибо большое за то, что это вообще. Реально, за то, что у меня есть работа, за то, что вам интересно то, что мы здесь делаем, и вы в это вкладываетесь. Спасибо большое. И специально для тех, кто помогает этот подкаст делать, мы записываем расширенные версии эпизодов, отвечаем на вопросы. Вот сегодня тоже поотвечаем на собранные вопросики. А еще проводим дискуссионный клуб. Каждый месяц мы по субботам утром собираемся, чтобы обсуждать разные интересные темы, которые на голосовании выбираем. Если вам хочется в таких обсуждениях участвовать, плотнее взаимодействовать с подкастом, с его комьюнити, то проходите по ссылкам внизу, становитесь спонсорами или патронами. Если у вас есть VPN, например, вы можете на Patreon зайти. Это будет очень-очень приятно. Спасибо. В этом эпизоде мы будем говорить о депрессии. И, как и для многих людей, для меня это не просто какой-то отвлеченный разговор. Первый депрессивный эпизод случился со мной, когда я был на шестом курсе медицинского вуза и понимал, что, в общем-то, уже не хочу быть врачом. Несколько месяцев я просто не мог ничего делать, не было сил на учебу, даже на какое-то простое поддержание отношений с близкими мне людьми. За помощью я тогда не обращался, хотя вообще-то она была мне очень нужна, и просто пустил все на самотек. И лишь несколько лет... И еще несколько депрессивных эпизодов спустя я наконец решился и пошел на психотерапию. И это на самом деле изменило мою жизнь, точнее дало мне силы для того, чтобы свою жизнь изменить. Я смог получше узнать себя, я разобрался, почему веду себя так, как веду, почему устрою отношения с людьми так, как я их строю. А еще смог взглянуть на свою жизнь, знаете, немного со стороны. Внезапно, когда рассказываешь о своем детстве другому человеку и слышишь, что то, что с тобой происходило, это вообще-то не норм, почему-то становится немного легче. Словом, терапия — это невероятно мощный инструмент для повышения качества своей жизни, и я до сих пор продолжаю с этим инструментом работать. Если вы давно хотели обратиться за психологической помощью, но так и не решались, попробуйте сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами «Ясно». Ясно помогает подобрать специалиста по вашему запросу и с учетом всех пожеланий. После заполнения короткой анкеты вы сможете сами выбрать подходящего специалиста из списка, заранее зная, какой у него или нее опыт и образование, с какими темами они работают и какой метод терапии практикуют. При необходимости можно, кстати, отметить, чтобы у терапевта был опыт работы с ЛГБТК плюс людьми. Записаться можно очень быстро. У меня весь процесс, вот от открытия сайта до кнопки записи, занял всего несколько минут. Кроме того, на сайте есть блог с полезной информацией. Там можно найти, знаете, такие короткие информационные справки по всем терминам. То есть можно прочитать, что такое гештальт-терапия или в чем суть телесно-ориентированного подхода, чтобы ваш выбор был более осознанным. Либо можно обратиться к сотрудникам службы поддержки. Они также имеют психологическое образование. Любопытное и немного грустное наблюдение – Многие люди, живущие в России, знают, что им нужна психологическая помощь. Но считают, что они не могут ее себе позволить. Так вот, в Ясно консультации бюджетнее, чем очные оффлайн-сессии. А еще при регистрации можно воспользоваться промокодом CRITMAUSE для 20% скидки на первую сессию. Я невероятно признателен, что у подкаста есть такой спонсор. И буду очень рад, если кому-то из вас эта информация поможет. Еще раз. Латиницей, крит, маус при регистрации для 20% скидки на первую сессию в сервисе подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами ясно. Настя, давай начнем. И я предлагаю сразу задать фокус нашей беседы такой. Существует очень распространенный, распространенный способ восприятия депрессии как дисбаланса нейромедиаторов в головном мозге, или еще говорят химического дисбаланса. Это очень распространенное представление, которое в народ давно и крепко ушло, и хочется обсудить именно его. Почему, почему у нас такое представление, что мы действительно об этом знаем, о том, как мозг во время депрессии работает? А какие у тебя есть мысли по поводу этой теории?
1: Мысли много. Мне кажется, что нужно начать с того, что, во-первых, вот этот вот дисбаланс медиаторов это... Uh, один из уровней описания депрессии, а именно нейрохимический уровень, да, действительно, при депрессии либо количество медиаторов, либо концентрация, либо их uh, какая-то схема работы немножко нарушена. Uh, но другое дело, что, что это конкретно значит для нервной системы, ну, скорее всего, это значит, что uh, сигнал между нейронами как-то по-другому придается, связи как-то по-другому выстраиваются, или хуже, или не там, где нужно... Поэтому как бы ну, дисбаланс нейромедиаторов имеет место быть, но это не конечный смысл депрессии, не конечная вот эта вот возможность ее описания.
0: Слушай, я хочу на самом деле за несколько слов вот в, в твоем описании зацепиться и попробовать о них подумать, потому что когда мы говорим «дисбаланс», мы подразумеваем, что есть баланс. То есть дисбаланс означает разбалансировку, да, то есть нарушение равновесия. И мы как бы предполагаем, что есть какое-то равновесие, про которое мы знаем. Но как, правда, поправь меня, если это не так, заключается в том, что мы не знаем, что мы не знаем, какое должно быть равновесие, что нет у нас а, какого-то вот четкого нейрохимического состава. Мы можем взять там, биопсию головного мозга да, любого взятого человека и сказать, там должно быть АБЦД. Вот мы не знаем АБЦД. То есть мы знаем, что там есть разные нейромедиаторы, что они бывают а, в таких концентрациях, там определяться в крови или там не знаю, в ликворе головного мозга или еще где. А, но мы не знаем, что есть баланс.
1: Ну да, это действительно хорошее замечание. Шутка есть, что нейрофизиологи, психологи знают меньше всего о нормальном мозге. Ну, нормальный здесь кавычка, конечно. Когда мы изучаем какое-то заболевание, мы обычно берем группу людей с этим заболеванием и группу людей без этого заболевания и сравниваем их. И мы можем сказать, что э, там, дисбаланс нейромедиаторов при депрессии мы выявляем в сравнении с, людей, у которых, с людьми, у которых нет депрессии. Понятное дело, что это немножко такой кривой способ понимать мир, что мы сравниваем там, людей с депрессией, с, людей, с людьми без депрессии, потом мы сравниваем людьми с шизофренией, с людьми без шизофрении и так далее. И, в общем-то, у нас получаются такие кусочки информации, которые вроде как нам говорят ну, про болезни в первую очередь, но из них мы также делаем вывод и о мозге у ну, такого нормального человека, опять же, в кавычках. Как бы не факт, что это правильный путь изучения нормы, но другого мы не имеем, просто потому что нам всегда нужно, чтобы ну, какой-то статистический результат получить, нам нужно что-то с чем-то сравнить, по-другому пока ничего не работает.
0: Мне кажется, это нормальный путь, просто важно осторожно подходить к выводам, да, если мы сравниваем мозг человека с депрессией с человеком, у которого депрессии как бы нет, да, то важно понимать, что именно мы делаем, какие выводы из этого можно сделать. Просто получается, что мы не можем до конца знать, какой должен быть, в кавычках, да, должен быть состав нейромедиатора в головном мозге, может, его нет какого-то нормального, да, или какого-то вот правильного.
1: Я бы сказала, что мы не знаем, где граница. то есть У нас нет четкой границы между нормой, патологии. Это уже давно ни для кого то не секрет, нет никакого там наличия депрессии, отсутствия депрессии. Есть вот такой континуум состава нейромедиаторного мозга, который там, ну в зависимости от ситуации дает какие-то симптомы или не дает. То есть.
0: Вот, да, и мы, получается, знаем, если к фактам обратиться, которые нам действительно известны, что при депрессии у людей с нейромедиаторами что-то происходит. То есть это вот то, что мы знаем. Что там что-то может уменьшаться или увеличиваться количество того или иного нейромедиатора. Но у нас нет чет... Опять же, поправь меня, если я чего-то не знаю или о чем-то забыл. Нет какого-то четкого понимания, что вот при депрессии бывает вот так. Потому что бывает по-разному.
1: Mm -hmm. Не то, что у нас нет четкого понимания, оно у нас было, <laughs> а потом мы выяснили, что оно было неправильным. <laughs> и сейчас, собственно, идет какая-то такая ну, вот, смена парадигм в исследовании депрессии, которая приводит к тому, что у нас появляется новая парадигма, она гораздо сложнее и гораздо более детальнее, и поэтому, и так как мы пока в начале ее изучения, есть такое ощущение, что. Пока это просто хаос из каких-то данных, и нет никакой нормальной теории. Но я думаю, что она постепенно формируется, и в какой-то момент мы все таки приблизимся к реальности э, и уйдем от этой нашей не очень правильной <тёх> теории, которая была в начале. А,
0: ну, еще, если говорить вот про науку, да, переключимся на новую парадигму. Прям понравилось, как ты сказала, Томасом Куном повеяло. Да-да. Э, парадигмальный сдвиг в науке. Э, но важно сказать, да, что вот эта теория химического дисбаланса, это именно чтобы была ну или есть, наверное, да, научная гипотеза, и она была научно проверена, и у нас, в общем-то, нет каких-то четких доказательств того, что это действительно так, что вот депрессия вызвана э, нарушением соотношения э, там, нейромедиаторов одного к другому в головном мозге. То есть у нас нет данных в пользу вот такой формулировки.
1: Я немножко хочу еще раз уточнить, что... Это речь идет про определенный набор нейромедиаторов, которые мы думали, что вызывают депрессию. Так-то, я думаю, что вот эта вот новая теория, ну, я думаю, поговорим о ней, которая формируется, она, ну, в целом там тоже есть э, такой какой-то дисбаланс медиаторов. Другое дело, опять же, что мы сейчас объясняем депрессию не как просто больше-меньше, а как тот факт, что больше-меньше нейромедиатор приводит к тому, что э, связи нейронов устанавливаются по-другому. То есть это именно, когда сдвиг э, в том, что именно мы считаем объяснительной модели депрессии.
0: Давай немножко поговорим, сделаем так шаг назад и поговорим о том, почему вот это представление, которое, как мы только что с тобой установили, несколько устаревшее, по крайней мере, да, э, почему оно настолько популярно, как ты думаешь? Почему просто интернет наполнен статьями о том, как э, улучшить э, баланс своих нейромедиаторов, чтобы не допустить депрессии? Если ты когда-нибудь что-то такое гуглила, то это прям... Кролича нарав, в которую можно довольно глубоко залезть.
1: Да, 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 е ешьте парковку в качестве профилактики. Um, я думаю, что речь идет о том, как именно мы вообще изучали депрессию. Депрессию мы немножко каким-то кривым способом изучали. Сначала мы узнали, как ее лечить, а потом решили выяснить, почему она бывает.
0: Это нормальный подход, это в медицине сплошь и рядом. Да? Мы сначала даем человеку кору ивового дерева в отваре, а потом выясняем, что там внутри сальциловая кислота находится, и поэтому она помогает. То есть это, в принципе, нормальный подход. А, ну,
1: окей, это, видимо, сближает психиатрию с медициной, это хорошо. А, но, в общем-то, для такого научного объяснения это немножко кривой подход, потому что все таки у нас должна быть сначала гипотеза, и потом мы как-то тестируем. А если у нас изначально есть результат, у нас есть очень большой соблазн подогнать все данные под нее. И я думаю, что это отчасти... То, что случилось, что мы, собственно, выяснили, что есть некоторые вещества, которые могут быть антидепрессантами, эти вещества действуют на серотонин и еще другие медиаторы, которые в целом называются моноаминами. И, в общем-то, отсюда вышла вот эта моноаминовая гипотеза депрессии, просто потому что мы можем лечить депрессию с помощью нейромедиаторов, с помощью... Веществ, которые де действуют на эти нейромедиаторы.
0: Ну там, там, там хитрее даже, они действуют не столько на сами нейромедиаторы, сколько на фермент, который разрушает нейромедиаторы в ацинфической щели, называется моноаминооксидаза, и вот ингибиторы моноаминооксидазы — это один из э, типов антидепрессантов, ну лишь один из.
1: Да, но суть в том, что тут именно влияние концентрации, на концентрацию нейромедиатора в итоге. И, в общем-то, да, выясни, выяснив, что такие вещества помогают пациентам, мы решили, ну, ученые решили, что окей, наверное, что-то делали в серотонине. Давайте исследовать серотонин, и, в общем-то, очень долго все этим занимались.
0: Это, ну, это на самом деле правда, что, да, что антидепрессанты, вот в том числе ингибиторы обратного захвата серотонина, они помогают. Многим людям, не всем, но многим при депрессии, и как, как будто бы у нас есть про это данные. Там можно долго спорить на тему того, насколько это эффективнее, чем плацебо, и есть и такие исследования, которые сравнивают да, просто эффективность антидепрессантов с плацебо, и, кажется, даже не находят какой-то значимой разницы, но у нас как будто бы есть клинические свидетельства о том, что назначение антидепрессантов в каких-то случаях помогает людям избавиться от симптомов депрессии. То есть как будто бы такие данные у нас есть, что вроде бы подтверждает вот это представление, что а все дело в серотонине.
1: Ну да, я часто вижу цифру в 40%, то есть они эффективны 40% случаев. Казалось бы, это мало, но с другой стороны, 40% пациентов это много людей, которым это помогает.
0: Ну, да. И это вроде бы нас наводит на мысль, что все мы правильно думаем. Но потом э, внезапно выясняется, что есть э, антидепрессанты. То есть вот почему-то антидепрессанты помогают только в 40% случаев, а остальных не помогает. Надо искать что-то еще. Ищут что-то еще, и выясняется, что есть препараты, которые делают ровно обратное, там уменьшают количество серотонина в головном мозге, да, и при этом все равно помогают. То есть, это э, несколько противоречиво, получается, для нашей гипотезы.
1: Да, и, собственно, ну, нейромидиаторы, ой, в смысле, эти антидепрессанты первые начали применять давно. То есть, это какие-то 50 50-е, 70-е 50 и так далее. С тех пор у нас много ну, чего появилось в ней как технологии, так и результатов их применения. Поэтому э, сейчас у нас как будто просто накопилось больше данных о том, что происходит при депрессии. И из-за этого появилась новая концепция, э, что все дело не в самом серотонине, а в гораздо большем по масштабу процессе нейропластичности. Собственно, что нарушен вот этот процесс. Это, ну, нейропластичность ⁇ это там, образование новых связей э, между нейронами или изменение существующих связей mm -hmm. и ну по масштабу этот процесс, который ну он лежит в основе там обучения вообще честно говоря в основе почти всего лежит <laughs> нейропластичность и когда э, много данных э, ученых появилось вот в пользу того что именно этот процесс нарушен стало понятно что депрессия это очень гораздо более сложный процесс чем просто меньше серотонина и поэтому э, стали думать, окей, вот у нас есть вот эта огромная нейропластичность, но мы в целом знаем какие-то там молекулярные процессы, которые в основе ее бежат, и давайте попробуем на них более прицельно действовать. Потому что, например, серотонин, он тоже играет роль в, в установлении новых связей. То есть, все, на самом деле, все медиаторы <laughs> везде играют роль. А, но а, как раз возможно, вот эти антидепрессанты вот серотониновые действуют, за счет того, что они ну, действуют на серотонин, который опосредованно влияет на эти процессы, которые нарушат при депрессии. Но давайте попробуем влиять на более прицельно на эти процессы. И, соответственно, сейчас многие антидепрессанты э, влияют точечно на, например, нейрометриатр не глютамат, который гораздо более сильную роль играет в нейропластичности. И действительно мы видим, что, например, эффекты от э, глютаматных э, антидепрессантов они быстрее, для начала. То есть, например, антидепрессанты сертониновые, но они там имеют срочное э, действие. Ну, там, неделю, две, там, кому как повезет. А вот эти вот новые антидепрессанты, они, ну, там, есть какие-то данные, что там в течение 10 часов у человека что-то новое меняется в клинической картине. Ну, там, может, 10 часов это много, но там пару дней это гораздо бо более быстрый результат, чем вот эти вот долго ждать, пока там что подействует.
0: Слушай, а вот мне кажется, на этом стоит остановиться поподробнее, потому что у нас, помимо того, что вот эта теория химического дисбаланса ушла в народ, у нас еще и представление о нейромедиаторах очень упрощенное ушло в широкие массы людей, да, и, ну, кто не слышал, что серотонин — это гормон счастья, а окситоцин — это гормон обнимашек, да, это вот... Ну или что там еще, дофамин, да. какое-то голодание мне постоянно YouTube предлагает, то ли дофаминовый, то ли какое-то, да, дофаминовый детокс, вот это так называется. Давай немного об этом поговорим, о том, что все как-то принято гораздо сложнее, да. и немножко о самих нейромедиаторах. Действительно ли серотонин гормон счастья? Почему, почему мы так решили и почему это на самом деле не так?
1: Я думаю, что схематично разговор о нейромедиаторах можно представить следующим образом. У нас есть, ну, гру грубо говоря, два главных медиатора в мозге. Это глютамат, который вообще самый распространенный в мозге, и рецепторы к нему там очень большую массу мозга составляют. Недавно прочитала смешную статистику. И гамк. Глютамат это активирующий нейро нейромедиатор, то есть когда клетка его воспринимает, она передает импульс дальше. Гамк действует противоположным образом тормозит передачу импульса. Гаммка остальные... — это
0: гамма-аминомасляная кислота для тех, кому вдруг интересно. Да.
1: <laughs> есть остальные медиаторы, которые влияют на все эти процессы, то есть они моделируют как-то вот эти вот возбуждающие тормозные эффекты вот этих двух медиаторов, сами иногда являются возбуждающими или тормозными и так далее. И вот все остальные медиаторы, они ну, в целом по-разному себя ведут в разных процессах. Например, тот же дофамин. Я, кстати, думала, что дофамин — гормон счастья, но, может, я это <laughs> не знаю. Но, в общем-то, дофамин, он играет большую роль в системе вознаграждения. То есть, когда мы ждем, что за каким-то действием последует вознаграждение, вот мы получаем выброс дофамина. Но при этом дофамин еще играет большую роль в памяти, в запечатлевании информации.
0: Кажется, это связанные процессы какие-то.
1: Это, да, это, конечно, связанные процессы, но как бы все равно немножко... Ну, в, в общем, да, но, например, третий процесс, где дофамин играет большую роль, это сон. Точнее, не сон, а поддержание бодрствования и, и так далее. То есть, можно дальше процесс какие-то причислять, и, в общем-то, везде будет дофамин. Также с серотонином. Серотонин э, в системе вознаграждения, например, оказывает тормозный эффект. То есть, например, когда... Эм, вот если дофамин, это наоборот возбуждающий, то сертонин, тут такие, такой антагонист будет дофамина. При этом э, в эмоции действительно сертонин там связан с положительными эмоциями, но не всегда в каких-то исследованиях связан с отрицательными эмоциями. Поэтому э, нельзя говорить, что нейромедиатор это там, что за что-то одно отвечает. К сожалению, мозг сложная штука, и... хотя не к сожалению, наверное, к счастью. Ну, к счастью, <laughs> да, 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 да. к счастью, к счастью. Если... А,
0: а, на самом деле, знаешь, вот мой преподаватель, совершенно великий по нейрофизиологии, который у меня был в УЗИ, он примерно так нам рассказывал. Мозг, на самом деле, штука простая. Там идут всего два процесса возбуждение и торможение. <laughs> все, все остальное, как, вот как ты и сказал, влияет на эти два процесса. Действительно хороший взгляд на то, что в голове происходит. Да? есть процессы возбуждения, когда сигналы передаются, есть процесс торможения, когда сигнал гасится. И баланс того и другого, вот он в общем-то и объясняет все то, что происходит. И Камень преткновения заключается в том, что ну, в мозге очень много клеток, очень много связей, очень много путей, очень много схем каких-то логических, по которым они связаны, очень много центров и очень много веществ, которые на все это влияют. Помимо широко известных есть вообще не широко известные, которые как-то влияют на этот процесс. Например, там не знаю какие-нибудь эндоканабиоиды да, влияют на... Там... Чувствительность, преность оптической мембраны и на выброс нейромедиаторов в синаптических щелях в определенных системах мозга. То есть это все жутко сложная система, и там много подвижных каких-то частей, очень много веществ, которые на него влияют так или иначе. И до конца его распутать ну, просто не представляется возможным, просто в силу его сложности, да, и избыточной даже сложности. И теперь мы приходим такие и говорим: так, смотрите, мы дали человеку э, серотонина и у него улучшилось настроение, поэтому депрессия это недостаток серотонина. Смотрите, как все просто. И в этом как бы заключается вся проблема вот с теорией химического дисбаланса, что мы слишком, ну слишком упрощаем.
1: Да, да, все верно.
0: Ну, давай тогда поговорим подробнее про ту гипотезу, которую ты уже частично упомянул, да, про то, что все дело в нейропластичности. Что это нам дает в плане какого-то нового понимания депрессии и подходов к ее лечению?
1: Это с одной стороны, ладно, это со всех сторон усложняет картину, потому что нейропластичность это очень, как я уже сказал, комплексный процесс. Состоит из кучи вещей, например, образование новых нейронов, образование новых структурных связей, изменение чувствительности либо постсинаптической, либо прессинаптической мембраны, то есть там много всего и в этом по всем много всяких веществ участвует. То есть мы немножко сдвинулись с того, что, окей, депрессия, мы подняли депрессию, она достаточно простая, к тому, что мы ничего не знаем о депрессии, потому что мы ничего не знаем о мозге. Потому что нейропластичность — это в целом такой основа.
0: Мы по этому графику Данинга-Крюгера провалились в долину.
1: Но, с другой стороны, мне кажется, любое открытие, которое приближает нас реальности это важное открытие, несмотря на то, что она супер все усложняет и все теперь исследователи депрессии воют от этого как-то сложно, но как бы я думаю, что для них это всегда было все сложно, это скорее для популярного понимания депрессии все было легко. В общем-то суть гипотезы нейропластичности в качестве такого механизма депрессии это то, что при депрессии мы часто мы видим э, на, например, э, МРТ снимках или пост э, пос, посмертных данных, что у людей депрессии э, изменена префронтальная кора и структура под названием гиппокамп. Префронтальная кора это такой у нас центр контроля и планирования гиппокамп. Ну плюс-минус связано с эмоциями, хотя, конечно, все совсем связано. Э, Ой, не с эмоциями, с памятью. В гиппокампе, например, образовываются новые нейроны. Если этот процесс нарушен, они не образовываются, они могут мигрировать в какие-то структуры, где, им, где они нужны. Это это ну соответственно, тоже нарушает образование новых связей и так далее. А префронтальная край — это просто большой такой хаб, где происходят все самые важные процессы, в том числе э, выстраивание вот этих вот новых связей, э, которые обеспечивают нам новый опыт. И, в общем-то, это все при нарушений приводят к тому, что э, люди не могут э, правильно как-то закреплять опыт, который они получают. Возможно, этим можно объяснить там какие-то расстройства, ну, не расстройства, вот эту симптоматику депрессивную о том, что э, я не могу там, я все вижу только в негативном ключе, или я не могу там думать о будущем не потому что я опять же здесь ничего нового не вижу и так далее, То есть, какая-то такая вот гипотеза, которая, с одной стороны, более физиологична в том смысле, что она ближе к тому, что в физиологии происходит, а с другой стороны, как бы позволяет нам чуть больше объяснить э, большее количество симптомов, потому что там сертонин условно мог там плюс-минус только настроение объяснить, но депрессия — это не только настроение, это еще и когнитивные нарушения, это еще и проблемы с планированием и с негативным восприятием себя, и с не невозможностью получать удовольствие и так далее. То есть это... Ну, как будто бы эта гипотеза и лучше симптоматику объясняет.
0: Мне, знаешь, хочется от вот этого физиологизма и даже некоторого биологизаторства, если хочешь, немножко вспомнить про то, что мозг еще и обладает сознанием, и поговорить немного об этом. Потому что это та часть разговора, которая часто ускользает от нас во время разговоров о депрессии потому что как раз вот в народе распространено представление о теории химического дисбаланса, да, и там сознание полностью отсутствует, его там не нужно для того, чтобы как-то объяснить, почему происходит то, что происходит. И в теории неопластичности, которую ты только что описала, ну, там, там больше места для каких-то сознательных процессов. Но все равно хочется прям сказать об этом четко и ясно. Знаешь, раньше когда теория химического дисбаланса только появлялась, это было очень удобно. Можно было абсолютно отделить пациента от его болезни и сказать, смотрите, есть золофт, потрясающий препарат продается хорошо, главное. Это в нем самое потрясающее. Yeah. Еще и, ну, там какое-то привыкание может вызывать, да, что еще лучше. И, ну, в целом, потрясающая штука. Не нужно страдать, не нужно думать, не нужно ходить на терапию, не нужно над собой работать, не нужно ничего делать. Все дело в химическом дисбалансе. Вы сейчас примете таблетку, у вас серотонин повысится, и все. В принципе, на этом работа закончена. Победа нормального мозга над депрессией. И здесь есть сразу ряд проблем. Проблема первая. Мы, в принципе, вот во время всего нашего разговора как бы постулировали так невербально, что депрессия — это ненормально, что депрессия — это болезнь. Но вообще-то мы этого не знаем. То есть это не то, чтобы ну, какая-то данность, с которой мы работаем. Это наше, опять же, представление о реальности, да? Что мозг, который находится в депрессии, он какой-то неадекватный. Ну, вообще-то, можно подумать иначе. Да, можно подумать, что, в принципе, а с чего мы взяли, что это ненормальное состояние, особенно если у человека есть поводы для депрессии. Да, но у него в жизни, мягко говоря, все плохо. Да, э, а мы такие, у него депрессия. Ну, он просто объективно грустит. Это, в принципе, адекватная реакция э, человека на какие-то перемены, не очень хорошие в его жизни. Это, в принципе, норм. Да, но грустить норм. И то, что происходит с вот этой нашей фармацентричной, что ли, медициной э, психиатрической, она как будто бы стигматизирует, ну или лучше сказать, патологизирует э, некоторые нормальные переживания. Да, Типа там, где грусть, это депрессия теперь. И происходит как бы некоторый сдвиг э, вот в сторону такой ненормальности, э, что не обязательно правда. Не обязательно, если вы грустите, даже если долго, то это какая-то патология, которая требует внезапного фармакологического вмешательства. Может быть и нет. Может быть и да. То есть я сейчас никому никаких клинических советов ни в коем случае не даю, но просто важно это отметить, да, что не факт, что это вообще ненормально. И возвращая сознание, как бы весь этот процесс, теория химического дисбаланса показала себя не очень хорошо. В принципе у нас нет данных в ее пользу. То есть болезнь, если мы считаем депрессию болезнью, то это все-таки болезнь не столько мозга, да, вот как какого-то биологического объекта, сколько болезнь разума, да, ну или сознание, если, если угодно. То есть это... Глупо отрицать, что это связано с личностью. Вот что я хочу сказать, да, что в целом это мы как личность грустим или мы как личность вот впали в такое депрессивное состояние и работать нужно в том числе с личностью ты мне до записи призналась что у тебя психологическое образование о чем я не знал а, заходя в этот разговор да призналась а, ну, ты, ты нигде об этом не писал поэтому я не знал поэтому говорю призналась а, давай немного об этом поговорим да вот с точки зрения психологии потому что Разговор о том, что все дело в мозге, он несколько освобождает нас, как пациентов, да, потенциальный ход от ответственности за свое состояние. То есть мы как бы говорим, не-не-не, это все просто дисбаланс нейромедиаторов, э, и работать с личностью не нужно. То есть это не я плохой, это вот биология плохая, да, как, не знаю, как со сломанной ногой. Но в то же время мне не кажется, что это здорово, то есть мне кажется, что это может быть вредно. Э, хочется послушать, что ты думаешь про это.
1: Ой, да, это супер интересная тема. Я, с одной стороны, согласна, с другой стороны, мне кажется, мне есть что возразить. Я, наверное, такую аналогию приведу с изучением аддикции, потому что там тоже такая есть проблема, что когда мы говорим о том, что аддикция — это болезнь, мы как будто бы Решаем человека субъектности, и с одной стороны, с другой стороны мы говорим, ну, особенно, когда мы говорим, что это неизлечимая болезнь, мы говорим, ну, как бы, да, ремиссии возможны, но нет, сори, как бы, болезнь болезнью. С депрессией, возможно, то же самое, особенно вот с этой вот, по-моему, по-русски тоже называется, большая депрессия, тот этот major depressive disorder. Большое
0: депрессивное расстройство. Да,
1: да, 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 да которое вот как раз предполагает, что депрессивные эпизоды могут возвращаться. Мой взгляд на это такой. Конечно, если есть какие-то объективные, переж... объективные события, по которым следует переживать, э переживать следует, проживать эмоции нужно, э это важно, и тут ну, нет никакого правильного или неправильного, каждый человек это делает по-своему. Но депрессия начинается тогда, когда она мешает э человеку жить, э собственно. Критерии депрессии, они помимо там плохого настроения возможно, возможности получать удовольствие и так далее, это еще и эм, как-то как там сформулировано, что, в общем-то, если теряются социальные связи, если нарушает профессиональную деятельность и так далее, в общем, если человек не может выполнять какие-то функции, которые в целом эм, ну, помогают ему жить, э, то это состояние, в котором, э, из выйдя из которого, ему станет лучше и вот этот момент, когда мы видим, что если человек вытащить из этого состояния, ему станет лучше объективно, даже если там какие-то переживания останутся, то мне кажется, это можно назвать болезнью. Почему? Потому что, во-первых, в депрессии человек не всегда сам может точно решить, извините, я в депрессии, я хочу здесь быть и не хочу, чтобы меня вытаскивали. Это не так работает. К сожалению, многие психиатрические заболевания, они в себя включают вот эту вот, ну, некритичность к своему состоянию, неспособность понять, что со мной происходит. И недавно читала книгу одного американского психиатра, и он там какую-то душераздирающую историю рассказал о том, что... Э, в общем, он общался с пациенткой с шизофренией, и она, у него там была какая-то сложная история. И она в итоге оказалась на улице, жила, и э, ну, он как бы не мог ее насильно затащить в психиатрическую клинику, поэтому ничего не делал. А потом, спустя какое-то количество времени они встретились, ну, она, в общем-то, начала уже выздоравливать и так далее, она к ним подошла и сказала, что вот, вообще-то я вас виню за то, что вы ничего не сделали. И то есть вот это такая тонкая грань между тем, что да, человек, конечно, имеет право на свои переживания и так далее, но в какой-то момент эти переживания становятся сутью его жизни, и тогда, наверное, мы должны как бы и фармакологически помогать, и... Не только фармакологически естественно, как бы лечение депрессии не только на фармакологии заканчивается, на психотерапию, как бы, мне кажется, никто уже не э, считает каким-то маргинальным э, лечением. Поэтому, с одной стороны, да, э, отношение вот этой грусти как к чему-то патологичному в нашей э, культуре достигательства и счастья и так далее, оно... Наверное, оно мешает людям с депрессией в том числе, но как бы надо понимать, что депрессия действительно... Ну, неважно, как называть болезнь, расстройство, кандишн и так далее. Это вещь, ну, это ситуация, из которой нужно человек вытаскивать.
0: Что-то мне сейчас вспомнилась цитата... Забыл, как зовут персонажа сейчас почему-то. Ланнистера вот этого карлика из «Игры престолов», Сириум. где он говорит... Тириан Ланнистер, да, где он говорит, uh, uh, да, так, Человеческое состояние — такое, которое требует лечения вином, да? Вот mm -hmm. uh, подобного рода фраза, да, что человек, в принципе, как бы сам по себе так в каком-то кондишне находится, в каком-то состоянии. Uh, знаешь, мне кажется, что здесь еще не хватает одного кусочка пазла в нашем разговоре, а именно про смысл происходящего с точки зрения адаптивности, да, вот э, с точки зрения, там, если хочешь, эволюционной биологии, потому что вот это состояние депрессивное, оно же возникло откуда-то. Да, э, у нас от, у нашего мозга откуда-то есть свойство впадать, если угодно, да, вот в такое состояние или в такой, э, в такой режим работы. И он, очевидно, для чего-то нужен. То есть это не, э, если мы сейчас рассматриваем, да, вот какой-то здоровый уровень э, подавленности, э, который, ну, наверное, существует, да. Не любая подавленность является клинической формой депрессии. То есть все-таки существуют формы э, вот такой вот депрессивного состояния, которое нормально, да, которое, в принципе, человеку свойственно. И вопрос лишь в том, что иногда он выходит из-под контроля и становится, ну, каким-то совсем уже всеобъемлющим и... Вот это требует какого-то вмешательства, там, клинического, терапевтического, кого угодно, для исправления, потому что человек сам не может из него выйти. Но в подавляющем большинстве случаев, я предполагаю сейчас, это происходит само, просто в силу того, что это нормальный человеческий процесс. Мы все грустим рано или поздно, да, потому что у всех в жизни рано или поздно случается что-то, что заслуживает грусти или депрессника. Ты, помимо того, что психолог, ты нейрофизиолог и нейробиолог, и я знаю, что ты с животными работаешь, по крайней мере. Название твоего блога на это намекает. И мне хочется тебя спросить, а у животных вообще что-то такое есть? Потому что такая сравнительная психиатрия, если угодно сейчас, наверное, была бы очень кстати нам. А животные вообще переживают что-то подобное?
1: Да, очень много моделей животных есть, на которых изучают депрессию. Собственно, честно говоря, ни одни антидепрессанты не были бы возможны, если бы не были... животные не болели бы чем-то похожим на депрессию. Потому что сначала все-таки мы все тестируем на животных, а потом уже на человеке. Поэтому, да, я, я думаю, что... И в целом это не только модельные животные. То есть модельные животные те, которые мы сами вывели там с помощью либо просто скрещивания, либо с помощью инженерии, Там по-разному бывает. Но в целом... Не знаю насчет мышей, но я знаю, что на приматах были исследования, когда там просто в свободном поведении их наблюдали и выделяли какие-то группы словно депрессивных животных и так далее. То есть, да, есть какие-то признаки, по которым животные испытывают нечто, что мы, человек, и называем депрессией. По поводу эволюционного м, смысла. Мне кажется, тут м, интересно будет еще вспомнить одну гипотезу э, происхождения депрессии. Ну, не, не, не гипотеза, это, скажем, такое добавление к тому, что мы знаем. Это м, депрессия как нейровоспалительный процесс. То есть, это гипотеза, которая связывает, собственно, все, что происходит в мозге с тем, что происходит в теле потому что мозг все таки не сам по себе на ножках ходит. Суть этой гипотезы в том, что помимо каких-то процессов в мозге при депрессии мы можем регистрировать какие-то воспалительные процессы в теле. И, например, ну, там, таким косвенным доказательством этого всего является, что... Во-первых, люди, которые пережили какие-то воспалительные процессы, у них гораздо выше риск появления депрессии спустя, там, не знаю, пару лет и так далее. С другой стороны, депрессия может быть риск, фактором риска для появления каких-то воспалительных процессов в будущем. В общем, это все очень такой клубок причинно-следственных связей, который в целом тоже одно из направлений изучения депрессии изучает. И если мы говорим про адаптивный процесс... Мне кажется, интересна очень мысль о том, что депрессия это же поведение, когда мы просто лежим и, и все. И если мы, например, заболели чем-то, то нам надо бы лежать, и все. И, возможно, как раз депрессия это вот такой механизм защиты от того, чтобы так, человек, ты заболел, поэтому лежи, экономи ресурсы. Но там, в силу каких-то логических причин, опять же, оно там куда-то не туда идет, вот это вот лежание и ничего не делали. То есть, возможно, какая-то такая история. Понятное дело, тут, мне кажется, с эволюционными объяснениями вообще сложно, потому что, ну, как-то все проверить непонятно. Но вот так, такой вариант объяснения депрессии существует.
0: Неплохо. Я читал немножко с другой стороны заход тоже в попытку объяснить, зачем это все может быть нужно и какие пользы, если угодно, можно извлечь из депрессивного состояния. Там было примерно такое рассуждение, что депрессия, помимо того, что вот мы лежим ничего не делаем, это не совсем, это скорее упрощение, да, что все-таки человек в депрессии, он склонен к некоторому повышенному количеству самокопания, если угодно. Да. То есть он, его взор обращен вовнутрь часто, ну или, или на что-то. И в целом депрессивное состояние может включать какую-то такую повышенную аналитику всего происходящего. То есть ты много думаешь, много рефлексируешь, много размышляешь, о себе, о мире вокруг, о каких-то важных для тебя вещах. И это как бы вот процесс, который как бы запущен вот депрессии или наоборот, да, то есть не понятно, что, что вперед. И получается, что такая странная штука, что как будто бы все здоровые в кавычках люди, да, вот они живут в, в плену каких-то таких приятных, оптимистичных иллюзий. То есть они такие, все будет хорошо, и ходят себе по жизни, улыбаются, у них все нормально, никакой депрессии нет. А депрессивные люди, они как будто бы более трезво даже смотрят на мир вокруг и такие, ну, может, и не будет, все хорошо. Да, может, будет наоборот. И в этом смысле если они как будто бы лишены вот этих вот оптимистичных надежд и трезво, если угодно, смотрят на, ну, в общем-то, довольно безысходное наше человеческое состояние, а, да, как бы, ну, безысходное оно действительно такое, потому что, ну, не знаю, почитайте каких-нибудь экзистенциальных э, философов или, не знаю, Льва Толстого и, в или, или новости, да, и вас накроет в принципе такой, такой волной безысходности, что вы сами все поймете, да. И в целом, да, вот наша сегодняшняя эпидемия как ее часто называют, эпидемия психических заболеваний да, или там, психического mm -hmm. нездоровья, что вот каждый четвертый житель планеты страдает депрессией. Это Восуша в 2001 году писал, да, И с тех пор понятно, что все только в худшую сторону, наверное, изменилось. И это может наводить нас на мысль, что мы как бы немножко теряем вот эту вот какую-то психологическую почву под ногами, вроде там, не знаю, опоры на религию или еще на что-то, и вынуждены сталкиваться раз за разом с суровой реальностью, и мозг реагирует на это депрессии. Это, в принципе, ну, наверное, норм. Вам, нам только нужно понять, как с этим справляться, и чтобы это не выходило из-под контроля так уж сильно у такого большого количества людей. Но в целом вот эти негативные переживания, они могут способствовать мышлению, то есть могут способствовать даже там, развитию критического мышления, если угодно, что, в принципе, если у тебя все хорошо по жизни, то тебе не особо много надо думать. И, ну, это хорошо, когда так, но чаще всего случается обратное.
1: Да, это интересная мысль, но, честно говоря, я все еще хочу подчеркнуть, что депрессия ⁇ это не просто негативный взгляд на жизнь, это состояние, в котором человеку плохо. Поэтому, вряд ли, он там много чего в себе надумает. Но, в целом, да, это, конечно, интересная мысль. Единственное, что к животным как будто бы не очень применимая.
0: Ну почему? Вот мы с высоты своего антропоцентризма мы часто животным отказываем в какой-то внутренней психической жизни. Я почему-то все... Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что она у них какая-то есть. Просто мы не знаем... Мы плохо ее себе представляем, да, как сложно себе представить, каково быть летучей мышью, так же сложно себе представить, какого быть мышью обычной. Но у нее совершенно точно есть какая-то внутренняя жизнь. Просто мы не знаем, как она выглядит. И переживания там тоже есть, и эмоции там тоже есть, потому что у нас они есть а мы все-таки родственники, да, хотите вы этого или нет, но мы родственники, и как и все родственники, мы похожи, в том числе в этом. И, ну, мне кажется, это свидетельство, да, то, что в нас есть такие переживания, то они у животных есть в каком-то виде, просто мы не знаем, в каком и как они субъективно могли бы ощущаться, потому что у нас нет варианта с еще поговорить, потому что у них языка нет, там, второй сигнальной системы или еще что то такого, но первое это есть, вот, так что это все вопрос открытый. Ну, давай в самом конце, может, попробуем какие-то, ну, не советы, что ли, да, а какие-то предостережения дать по поводу того, как себя можно было бы обезопасить. Может, заранее серотонин попринимать, чтобы дисбаланс не вызывался или там ага, еще какие-нибудь штуки поделать. Что, в принципе, мы знаем влияет на наше психическое состояние? Я сейчас предвосхищаю как бы самый простой ответ. Давай я его произнесу. Давай, давай. Побольше гуляйте, занимайтесь физической активностью, кушайте хорошо, спите нормально. Новости закройте. Вот помимо этих советов, может быть, есть что-то еще.
1: Что-то еще. А, ну, это, получается, вопрос о факторах риска депрессии. Помимо... Вот... Да, не,
0: не болейте воспалительными заболеваниями. Еще. Да, да,
1: да, не болейте. Ну, в общем, просто живите здорово и будет счастье. Это, ну... Честно говоря, то, что есть, что много добавить. Но я не знаю, я бы сказала, что депрессии подвержены э, какие-то определенные Больше, окей, okay, больше. Какие-то определенные слои общества, к сожалению, вот это вот расслоение социальное, но и здесь свой отпечаток э, отложила... Ну, то есть это не то, что... Сейчас будет какой-то совет, не будьте бедными, это дурацкий совет, но эм, это скорее про то, что факторы риска, депрессии во многом социальные, и несмотря на то, что, ну да, конечно, у кого-то есть эм, всякие инструменты для того, чтобы как раз поддерживать уровень жизни, который меньше способствует депрессии, не у всех э, этот уровень то, ну, есть, и надо понимать, что раз уж у вас есть, то, пожалуйста, его используйте. Если у вас есть возможность есть, нормально питаться, питайтесь. Если у вас есть возможность не сидеть целыми сутками на работе, тоже, пожалуйста, это делайте. Потому что не у всех это, к сожалению, есть. И это как будто бы такой важный... Ну, понятное дело, что это как достаточно мне кажется, мотивации для человека. Но, тем не менее, мне кажется, важно про это проговорить, что... Да, есть какие-то варианты, что можно сделать, чтобы депрессии было меньше, но, к сожалению, не у всех. Поэтому все еще важно и в сторону там, разработки лекарств работать, и просвещение в первую очередь, и так далее.
0: Мне кажется, тут все-таки можно найти какую-то мотивацию вот, в том, что сказала. Просто, знаешь, это действительно важный момент, который мы подробно не рассматривали в нашем разговоре, но хочется еще раз его подчеркнуть, что есть действительно социальный фактор депрессии. И мы их знаем, да, то есть мы знаем, что люди, живущие бедно, они более склонны к депрессии. Блин, кто их в этом обвинит? Обвини, да, их, говорю, как будто сами, <сами> мы не относимся к этим, к этим людям, да. Ну, так или иначе, люди у которых там в материальном плане все плохо, они в целом и психологически э, более подвержены разного рода заболеваниям, да, и, и не только психологически, но и физиологически тоже. То есть это в целом связанные вещи. И помимо просто бедности есть еще одиночество как важный фактор да, развития депрессии, и других болезней тоже. Э, так что важно, наверное, с этим бороться, то есть если у вас есть возможность... Э, не знаю, задонатить какой-нибудь классный благотворительному фонду, который борется с бедностью или с одиночеством среди пожилых, например, то почему бы не сделать это прямо сейчас? <говорит> да. Да. Это классный способ. Я вот как бы на своем примере давайте порекомендую. Я очень много денег перевожу на благотворительность. Я сам уже потерял счет, на самом деле, сколько. Просто я когда-то давно, еще, знаете, в прошлой жизни настроил все эти замечательные автоплатежи, вот, и они до сих пор работают каким-то чудом. И я их не отменяю, потому что, ну, а как? Да, вот. Почему, почему бы нет? И есть удобные способы это сделать, в том числе, там, находясь в России или в другой стране. Почему, почему бы не поучаствовать таким образом? Да, это в том числе и депрессию влияет. Ну, или если вы занимаетесь каким-нибудь местным активизмом, да, можно создавать комьюнити, какие-то локальные, которые бы предотвращали, да, вот там хотя бы одиночество среди людей. Это все важно, это все действительно влияет, и это, наверное, тот способ, который нам нужно будет пойти, если мы действительно хотим прийти к человечеству, которое более психологически устойчиво чем то, которое сейчас есть.
1: Я еще хочу добавить, что когда вы делаете добрые дела, это и вам в пользу, и там какие-то выделения пресловутых карбонов счастья, ну и так далее. То есть это и вам дает смысл, а на наличие смысла это прямой путь к спасению от психических расстройств, как Виктор Франкл рассказал.
0: Так что да, ищите смысл. А мы будем искать выход из этого подкаста и переходить в сторону э, после каста, как мы его называем. Там ответим на вопросы патронов и еще с Настей немножко пообщаемся. Настя Неклюдова была у нас в гостях, нейрофизиолог Института нейрофизиологии РАН и создательница блога «Нейромыш». В Телеграме всем хочу посоветовать подписаться. Сам редко, очень редко читаю твой материал, потому что они не так часто выходит, как хотелось бы. Так что Надеюсь, что люди подпишутся и у тебя будет больше, больше времени на то, чтобы писать о мозге и о мире, в котором он живет.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе и спасибо нашим патронам, спонсорам, которые вообще помогли все это сделать. Спасибо за вопросы, на которые мы сейчас поотвечаем. И спасибо всем, кто оставляет отзывы в Касбоксе, в iTunes, где вы там нас слушаете. В общем, где можно оставить любые комментарии, пожалуйста, оставьте это. Пишите на почту подкаст собака podcastsobaka.com.ru Я отвечаю по возможности всем, когда есть время. Так что давайте общаться в виде отзывов и писем. Это будет очень здорово. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.